Dios es bueno en gran manera. El Señor nos ha estado hablando tanto acerca de administrar la visión del Padre. Decíamos el primer día sobre la importancia de entender cuál es esa visión del Padre para que así entendamos las cosas que necesitamos administrar correctamente. El administrador, ¿cómo debe ser? ¿Cómo nos ha hablado el Señor? Debe ser fiel. ¿Qué significa fiel? Exacto. No que no deja de faltar a los cultos, ¿verdad? Sino que hace las cosas igualmente como el Padre las hace. Dios ha escogido a su iglesia para ser administradores fieles de su plan, de su propósito, de su objetivo, de su visión. ¿Y cuál es la visión del Padre, decíamos? ¿Quién recuerda? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué importante entender ese objetivo del Padre por esa razón envió a su Hijo Jesucristo, por esa razón los profetas o sus profetas anunciaron cientos de años atrás el nacimiento de Jesucristo y la redención. Por esa misma razón Él hizo un pacto con Abraham para que en su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra. Por eso levantó su iglesia y por eso envió a su Espíritu Santo y prometió ungirnos con su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Todo eso para qué? Para alcanzar su objetivo. Decíamos que Jesús declaró claramente ese objetivo del Padre. Él entendió que la voluntad del Padre era el objetivo de su venida aquí en la tierra. El problema es que los mandatos de Dios los vemos solo como opiniones y como cosas a las que yo puedo decir un sí, no, esto sí me gusta, esto no me gusta, como elecciones. Los mandatos de Dios deben convertirse en los objetivos nuestros, el objetivo de nuestra vida, el objetivo de nuestro existir, el objetivo de nuestro ministerio, el objetivo de todo nuestro ser los mandatos de Dios y si el mandato, si el objetivo de Dios, si el propósito, si la visión de Dios es que nadie se pierda, entonces nuestro objetivo va a ser al igual que Cristo, entender que venimos a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entendamos este principio que Jesús Demuestra aquí, a buscar, ¿y cuál es el punto? Salvar, buscar y salvar, buscar y salvar. ¿Pero qué debe haber en medio de esos puntos? Ok, yo busco a alguien, busco a una persona, 
pero ¿cómo lo llevo a la salvación? No solo es salir y por encontrar a las personas que aún están perdidas ya son salvas, ¿sí o no? No es así, ¿verdad? ¿Cómo? Es que entendamos. Él vino a buscar, buscar habla de mi acción, pero salvar habla del punto culminante del objetivo. Ahora, ¿qué debe suceder para alcanzar ese punto culminante? La predicación del Evangelio del Reino de Dios. Por eso es que el Señor desde un inicio, cuando nos estuvo hablando de esto, nos entregó la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, Dios diseñó la herramienta para alcanzar ese objetivo. Ahora entendemos con razón Jesús recorría ciudades, aldeas, predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación, obviamente incluye la manifestación del poder de Dios y todo esto. Pero la predicación que va acompañada de la manifestación del poder de Dios, la predicación que debe ser confirmada con la manifestación del poder de Dios, porque el Evangelio no son palabras solamente, sino que el reino de Dios no consiste en palabras, dijo el apóstol Pablo, sino en qué, en poder. O sea, la predicación de todos modos va, en la predicación, perdón, va incluida la manifestación del poder de Dios. En la vida de Jesús nunca vemos aislada la predicación y la manifestación del poder de Dios, sino siempre fue la misma herramienta. Ahora, nosotros hemos sido enviados a buscar y a salvar. Entendemos entonces que la razón de nuestra vida es buscar y salvar a aquellos que están perdidos. Pero entonces, ¿qué nos corresponde administrar? ¿Qué nos corresponde administrar? La predicación. Ay, apóstol, ¿pero qué? Sencillamente pararme y hablar de Dios y la Escritura y leer eh, pasajes de la Escritura y ya. Y ese es el problema, que la predicación Me ayudan si estoy rebajando, que no es la intención, si estoy rebajando la predicación. La predicación es herramienta de Dios. No la podemos ver en un nivel inferior de como el Señor la concibe. No sé si me estoy dando a entender ahí. Yo no puedo ver la predicación como cualquier cosa, como sencillamente pararme, ir a tomarme un cafecito con alguien y hablar del Señor y ya le prediqué o en un púlpito, en un parque o a una familia, en una casa, como sea. Y pues ahí, ahí fluye el Señor, viera, ala, es que yo solo abro la boca y ahí empieza a fluir. Es que la Escritura dice, abre tu boca y yo la llenaré. Es cierto, eso es lo que Él prometió. Lo que a veces nosotros hacemos es otra cosa, en Guatemala se dice casaca, no sé cómo se dice en otros lados, rollo, puro rollo, ¿verdad? Puro, puro cuento, 
No, no, apóstol, no hablo cuento, hablo cosas verdad. Sí, pero ¿administrar qué significa? ¿Qué significa administrar? Jesús fue un fiel administrador del mensaje, de la predicación. Las palabras que me diste, ¿qué dijo? ¿Qué es eso? Es ser un fiel administrador. Las palabras que me diste, yo les he dado. No es una idea de lo que oí de ti, yo les enseñé. No es yo medio capté la idea de lo que oí de ti y yo se los comuniqué a ellos. No, las palabras que me diste, yo les he dado. Jesús fue fiel administrador del mensaje, de la predicación que el Padre le encomendó. Por lo tanto, misión cristiana el Calvario no puede ver la predicación como algo cualquiera, como algo sin tanta importancia, como algo igual que cualquier otro recurso. A Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Ese fue el diseño que el Padre estableció, la predicación. Y nosotros tenemos que darle lugar, el lugar debido, el reconocimiento debido a esta herramienta. Estoy utilizando esta palabra, si hay una mejor me ayudan por favor. Esta herramienta que el Padre determinó para que la iglesia busque y salve. Para que la iglesia vaya y busque y salve. ¿Cuál es la herramienta? La predicación. Es el recurso de Dios para poder salvar. Con razón el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Literalmente dice para salvar a todo aquel que cree ¿Qué estaba diciendo él? Él no veía la predicación como un recurso cualquiera Dentro de todo el montón de recursos Ay pues yo, yo sí tengo ganas de predicar Yo sí, a mí sí me llama la atención A mí no, eso de predicar a mí sí no Déjame decirte que no se trata si te ves con ganas si sientes ganas de predicar o no. Por ser discípulo de Cristo fuiste llamado a predicar. Por ser hijo de Dios y por ser iglesia, tu responsabilidad es usar el recurso establecido por el Padre, que es la predicación del Evangelio del Reino de Dios. El asunto es cómo estamos administrando la predicación. El mensaje, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en una ocasión, 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Otras traducciones usan que traza, que usa bien la palabra de verdad ¿Cuál es esa palabra de verdad? A la palabra de Dios Sí pues, pero ¿a qué se refiere? 
que usa bien la palabra de verdad, que administra fielmente la palabra de verdad, que está administrando correctamente la palabra que se le entregó para transmitirla correctamente. El apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo, un ministro del Señor, un hombre escogido de Dios, pero le está enseñando un principio fundamental en la vida cristiana. La palabra de verdad no se usa como cualquier recurso, se usa bien como el recurso de Dios para salvar a las personas. Miren el peso, solo leo dos pasajes rápidamente para darle el entendimiento correcto a la palabra de verdad. Santiago 1.18 Santiago 1.18 Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por medio de qué? ¿Ya encontraron el pasaje no? ¿Por medio de qué? ¿Nacemos por medio de qué? Entendámoslo bien, nacemos por medio de qué Entonces yo no puedo administrar incorrectamente la palabra de verdad Como cualquier recurso por ahí Así como decimos en Guatemala, chapuceado A la ligera, a la brava A la ahí se va, dicen en algunos países Como caiga Mire, este, yo, yo me paro y yo dependo de la unción del Espíritu Santo Que use mi boca para... No, se necesita administrar Y para administrar fielmente la palabra de verdad Primero debo conocer esa palabra de verdad Escudriñar esa palabra de verdad Entender esa palabra de verdad Y volverme experto en transmitirla de una manera entendible y con la autoridad que corresponde Se levantaban los escribas Y los fariseos a enseñar Pero había una gran diferencia La forma que Jesús enseñaba Y la gente se maravillaba y decía Este no enseña como los escribas y fariseos Este enseña como quien tiene autoridad ¿Por qué? Porque el recurso del Padre No se usa como Basado en sistemas humanos No se usa como un recurso cualquiera Se usa dándole el valor y el entendimiento correcto A como el Padre lo estableció Jesús se paraba a predicar Siendo fiel administrador del mensaje que se le había encomendado Perdonen una expresión muy corriente que voy a usar Pero no se paraba a hablar charadas se paraba a hablar la palabra de verdad encomendada por el Padre. No se paraba a decir cosas buenas, se paraba a decir las palabras que el Padre le había encomendado. ¿Por qué digo esto? No que el Evangelio no sea bueno. Es que yo digo, a veces nos justificamos, no, pero todo lo que dije es bueno, todo lo que dije es correcto. Sí, pero es que no fuiste llamado a hablar cosas buenas. Fuiste llamado a hablar la palabra de verdad Porque a través de ella nacemos Dice la Escritura Mire este otro pasaje Efesios 1.13 Efesios 
Efesios 1.13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y aquí lo aclara, miren qué hermoso, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo sucedió todo esto? A través de la palabra de verdad, de oír correctamente, de gente que tiene que ser fiel al transmitir la palabra de verdad. No la idea de la palabra de verdad, no mi entendimiento de la palabra de verdad limitado, no lo que me dio capté de la palabra de verdad, sino transmitir correctamente. Y con precisión. Y entonces esto nos lleva a entender que la visión del Padre es que nadie se pierda. Y nuestra responsabilidad es buscar y salvar. Entonces se vuelve crítico en el buen sentido. Se vuelve crucial el uso correcto de la palabra de verdad. El mensaje que damos para salvación. En el conocimiento y en la preparación correcta y adecuada de la predicación de la buena noticia. El apóstol Pablo lo explicó claramente en el pasaje que ya mencionamos. Porque no me avergüenzo de la buena noticia. Porque es esa buena noticia, o sea, el evangelio, el que tiene el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que tiene el poder de Dios para salvar? Según ese pasaje, ¿qué es lo que tiene el poder de Dios para salvar? Sí, pero según ese pasaje. Repitamos el pasaje, pues. Pues no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de qué. No me avergüenzo de qué. Ok, ahora. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Qué es poder de Dios para salvar? ¿Qué es poder de Dios para salvar? Entonces, ahora cuando hablamos del Evangelio no hablamos definitivamente de la religión, ¿verdad? Aquí estamos hablando del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? La buena noticia. Entonces cuando digo no me avergüenzo del Evangelio porque entiendo que el Evangelio tiene el poder para salvar al que crea entonces debo entender que la predicación correcta de la buena noticia es la que lleva el poder suficiente para salvar a las personas cuando creen a ese mensaje de la buena noticia. Entonces yo no me puedo parar pretendiendo que estoy predicando la buena noticia cuando lo que estoy hablando es otra cosa de Dios. La buena noticia de salvación Va enfocada 
en la redención de Jesucristo. Con todo el amor y el respeto que tengo a los siervos de Dios. Y Dios lo sabe que así es. Escuché algunas, no todas, algunas de las campañas evangelísticas que se dieron en estos días y que se han dado. Y lo que se predicó fue del propósito de Dios, se predicó de muchas cosas de Dios, pero no se presentó la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. No se habló de la condición del hombre destituido de la gloria de Dios y de su necesidad de redención. No se habló de la muerte, de esa crucifixión de Cristo, de su sangre derramada en la cruz del Calvario, del por qué sus llagas, del por qué fue sepultado y por qué por el poder del Padre fue levantado al tercer día. Se habló tanto de Dios, se hizo el llamado y por pura gracia y misericordia de Dios, bendito sea el Señor, que muchos se convirtieron o al menos reconocieron, fueron salvos. El asunto es, ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo estamos predicando? Recordemos otra vez para ubicarnos. El objetivo es buscar y salvar. Si el objetivo de Dios, si la visión de Dios es que yo vaya y busque y salve, entonces debo poner sumo cuidado en lo que voy a predicar. Hablar de Dios no necesariamente es predicar la buena noticia de salvación. Porque hablar de Dios hay tanto. Muchas veces evangelizamos con mensajes que son para discípulos de Cristo. Para que los discípulos entiendan que hay un propósito y una transformación en su vida. Pero no para que el inconverso entienda su condición y vea la necesidad de reconocer la obra de Cristo en la cruz. Es diferente, no podemos ponernos ahorita a detallar todo el mensaje de redención Pero es nuestra responsabilidad si entiendo que eso es el recurso que el Padre me entregó Para buscar y para salvar, entonces yo tengo que prestar atención Al apóstol, pero cuando nos van a enseñar sobre la predicación correcta Aquí está No nos acostumbremos a pasar al autoservicio a que nos pasen la hamburguesa ya hecha. Mejor ponga usted el carbón, hace la torta, parta usted el pan, prepare la lechuga, el tomate, lo que quiera echarle y haga usted su comida. A veces, pero ¿y cuándo abren pues el restaurante? Ya pasé y está cerrado, no nos han dicho pero no nos han enseñado y cuando nos lo enseña, si aquí está pues. No podemos seguir nosotros limitados 
a un mensaje incorrecto. Miren, este tiempo ha sido maravilloso de parte de Dios. Entiendo y nos hemos gozado por los frutos que han habido. El movimiento que la misión ha tenido en estos meses ha sido maravilloso. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace tiempo el apóstol después, un domingo después de un congreso, en la sede central cuando le dio continuidad al congreso, el apóstol Abraham dijo que el Señor le había mostrado buses y multitudes de personas movilizándose a un evento y el apóstol le preguntó al Señor, Señor, ¿y este es un evento de la misión? No le dijo, este es solo de un distrito, le dijo. Y cuando veíamos estas fotografías y videos que estamos viviendo y que hemos disfrutado, es el cumplimiento de lo que el Señor anunció. Ha sido maravilloso el movimiento, el accionar, perfecto. Dios está despertando ese accionar evangelístico. Ahora, prestémosle atención al cuidado que merece la predicación de la buena noticia. ¿Me entienden? O sea, el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en la misión. Este accionar evangelístico, creo que no lo había tenido la misión en toda su historia, no sé. Sin embargo, lo que el Señor prometió hace años, los evangelistas se multiplicarán, es lo que está pasando. Pero entonces... Es como cuando la Escritura dice que el Padre está buscando a los adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. No solo se trata de un montón de gente cantando coritos, sino que adoren exactamente como el Padre quiere que le adoren. Lo mismo en la multiplicación de discípulos, de, perdón, de evangelistas. ¿Qué quiere el Señor? Que ahora toda la misión nos enfoquemos en perfeccionar la predicación de la buena noticia Porque eso es lo que está accionando el Señor en medio de nosotros Ha movido a la misión a un accionar evangelístico glorioso Y bendigo al Señor por eso Ahora, corrijamos, enfoquemos mejor Dediquémonos a perfeccionar la predicación de la buena noticia Esa palabra de verdad Que es para que la gente Nazca de nuevo Para que la gente Cambie totalmente Y venga el conocimiento de la verdad Se necesita conocer exactamente Todo lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Como nosotros Con una naturaleza Pecaminosa Él nos santificó ¿Cómo la Escritura habla de que hemos sido justificados por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso que Jesús tomó nuestro lugar? El que no cometió pecado fue tratado como pecador por causa nuestra. ¿Qué significa todo eso? En la teología le llaman sustitución. En la Escritura no le pone título Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz Entonces todo eso necesitamos conocer Para predicar correctamente la buena noticia 
y que lleve a un punto crucial en la vida de las personas de una genuina conversión. Estamos teniendo mucha gente salva, pero muy pocos convertidos realmente. El problema es que la palabra conversión la hemos utilizado solamente para entender a aquellos que han sido salvos. ¿Y cuántos convertidos tuviste en la campaña? Uh, 20, 15, 40, los que hayan sido. Y estamos hablando o pensando en convertidos cuando en realidad nos referimos a gente que reconoció el Señorío de Cristo y fue salva. Ya vamos a explicar. Dice la Escritura en Hechos capítulo 3, versículo 19. En parte de la corrección que tenemos que hacer en el mensaje, este punto es crucial en entender la importancia de una predicación correcta para que las personas se conviertan al Señor. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos, ¿y qué cosa? Y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En la versión amplificada en inglés, dice, así que arrepiéntete, entre paréntesis, cambia tu ser interior, tu antigua forma de pensar, lamenta tus pecados pasados. Y la palabra conversión la traduce como, y regresa a Dios. Busca su propósito para tu vida. La conversión significa regresar a Dios, volverse a Dios. Si usted lee el contexto de este capítulo 3, tanto antes del verso 19 que leímos como los versos siguientes, van a encontrar ustedes que lo que están anunciando es sobre la muerte, la resurrección de Cristo y Cristo levantándose entre los muertos. El escándalo había sucedido por causa de aquel hombre que había sido sano, aquel cojo de nacimiento que ahora estaba brincando y saltando y glorificando a Dios. Se hizo el alboroto en el pueblo y los principales los llaman y los empiezan a interrogar. Ellos están explicando que a través de la obra de redención de Cristo. Ellos están predicando sobre la redención. Y están desafiando a la gente no solo a entender la obra de redención. Sino a que la obra de redención en ellos provoque arrepentimiento y provoque conversión. Y entonces dice arrepentidos. Y convertidos El mensaje sigue Y la experiencia con estas personas Y después con multitudes sigue Al punto que después se convierte en cinco mil personas El mensaje Lo estaban enfatizando en este punto crucial Arrepentidos y convertidos 
Menciono otros pasajes de la Escritura, por ejemplo, Hechos 11.21. Lo leo en las 60 y en dos versiones más. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. ¿Y qué dice? ¿Ya lo encontró? Fíjense bien, y gran número creyó. Y se convirtió, la Escritura está haciendo esa separación, ese entendimiento. Gente creyó, pero también se convirtió. Muchos hoy en día le estamos llamando conversiones a cuando han creído. Eso es parte inicial, obviamente, es una parte crucial. Pero la conversión lleva un énfasis también que necesitamos entender. Entonces, creyó y se convirtió al Señor. Dice en la TPT, el poderoso poder del Señor estaba con ellos mientras ministraban y una gran cantidad de personas creyeron y volvieron sus corazones al Señor. En la versión Message, o como dicen algunos en la Messenger, Dios estaba complacido con lo que estaba haciendo, con lo que estaban haciendo y le puso su sello de aprobación. Muchos griegos creyeron y se volvieron hacia el Maestro. Cuando la Escritura habla de conversión, está hablando de un volcar totalmente nuestro corazón a Dios, de un regresar a Dios. De un volver pleno, no de un entendimiento de necesidad nada más, sino de una determinación de volverse y volcar nuestro corazón a Dios. De volver a confiar en Dios, arrepentidos y convertidos. Esa conversión es una total entrega, una dependencia total, un cambio Genuino, completo, no sentimental, sino de determinación. La gente entiende su necesidad de ser salva. Algunos porque le tienen miedo al irse al infierno. Y pues qué bueno que le tengan miedo porque de verdad tiene que darle después, ¿verdad? La iglesia dejó de predicar acerca de esa verdad. No estoy diciendo que nos vayamos al extremo de solo hablar del infierno. Pero hay gente que, ay, que no sé, que mire que la estoy pensando, todavía no me decido, y ahí no voy pensando, que no entiende que se va a ir al infierno. Eternamente. Ya no hay vuelta atrás, su decisión urge. Pero porque no les hemos predicado. Entonces hay gente que reconoce al Señorío de Cristo toma su decisión de ser salvo por, sea por un entendimiento, por un temor, pero su corazón aún no ha sido convertido. Qué interesante, ¿eh? en el texto que leímos al principio, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una cosa es lo que Dios hace 
Y otra cosa es lo que la persona debe hacer El Señor da la salvación El Señor redime a través del sacrificio de Jesucristo El Señor traslada de la potestad de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Pero aquí el apóstol Pedro no le dijo a la gente Esperen a que el Señor los convierta Estén atentos para que el Señor los convierta No, dice arrepentidos y convertidos Esto entonces, claro, es por consecuencia de la obra de redención de Cristo Pero esto no era algo que Dios hacía en ellos Por consecuencia sí Pero es algo que las personas deben determinar El arrepentimiento no es algo que el Señor lo hace el arrepentimiento es algo que la gente debe tener Jesús comenzó, el tiempo se ha cumplido Arrepentíos y creed en el Evangelio Jesús aquí llevaba a que las personas se arrepintieran El mensaje que el apóstol Pedro está dando Lleva a las personas a que se arrepientan Y a que las personas se conviertan pero como hemos visto la conversión como la obra de Cristo de salvar, entonces cuando le hablamos convertidos, se conviertan, vengan a ver quiénes se convierten al Señor. Y solo por pasar al frente o levantar la mano, orar por ellos, decimos, ya se convirtieron. La conversión es algo que la gente hace, debe hacer. La conversión es la determinación de las personas Devolver su corazón al Dios creador de todas las cosas Al único y al verdadero Dios Eso significa el volverse a Dios Significa abandonar su vida pasada Renunciar a todas sus costumbres Y forma de vivir y de pensar El volverse a Dios Significa el reconocimiento de su señorío Y la determinación de vivir, actuar, pensar, hablar Como Dios quiere pero hoy tenemos muchas personas salvas, pero aún viviendo como antes, con las costumbres de antes, con las mismas malas palabras de antes, con muchos pecados de antes. Entonces, ¿qué pasó? ¿El agua no estaba tan fría para el bautismo? ¿O estaba muy caliente? ¿O qué pasó? ¿Por qué no resultó afecto? No, el problema no fue que no hayan sido salvas, el problema quizá no haya sido que no han nacido de nuevo. El problema fue que nunca se les hizo entender que debían convertirse, que debían volverse a Dios, renunciar a su vida pasada y determinar una vida completa al Señor. En la Escritura pone un ejemplo, quiero mencionarlo. En Primera Tesalonicenses 1.9 Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿En dónde está haciendo el énfasis aquí el apóstol Pablo? 
¿Y cómo os convertisteis? En la conversión, sí. Pero ¿y cómo os convertisteis? En una acción de ellos. En una determinación de ellos. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Una persona o estas personas adoraban a los ídolos. ¿Esta idolatría era por causa de qué? ¿Qué originaba esta idolatría? ¿La ignorancia? ¿Estaban separados de Dios? ¿Qué más? Sí, la falta de predicación, pero ¿por qué adoraban? ¿Por qué la gente adora ídolos? Sea estatuas, o sea trabajo, o sean anhelos, porque esos también pueden ser sus ídolos. ¿Por qué no? Porque no conocen a Dios. Significa que el corazón de las personas está volcado a sus propios intereses, a sus propios anhelos, a una imagen, a un Dios falso. Su vida está rendida a ellos, sean cosas o decisiones personales o sean imágenes, sean de madera, sean de cemento, sean pintados, sea lo que sea, pero están vueltos a ellos, se postran, hay unos que caminan, eh, ¿qué? caminan de rodillas, cuadras, llegan sangrados, otros se lastiman porque su corazón, su entendimiento, su mente está rendida a ellos. ¿Qué está haciendo énfasis aquí de la conversión? ¿De cómo os convertisteis? ¿De qué? De los ídolos, su, su vida entera rendida aquí, ahora hacia Dios. Este convertirse a Dios implicó una renuncia a lo que creían, una renuncia a sus costumbres, una renuncia a sus prioridades, una renuncia a su forma de pensar, una renuncia a toda esa cultura que habían heredado, a todo ese estilo de vida y ese volverse a Dios hablaba de una rendición plena, completa hacia el único y verdadero Dios. Lo que la gente necesita entender es que necesita obviamente la salvación y nacer de nuevo. Claro está, pero necesita venir determinado a Dios, a convertirse a Dios. Eso hace que seamos fieles administradores del mensaje ¿eh? al no rebajar el mensaje. No voy a dar tan duro, voy a hablar así como bonito para que tengamos más salvos el día de hoy. Suavecito así, hasta después les damos así el susto. Pero ahorita no. Jesús dio el mensaje que el Padre le entregó fielmente. En ocasiones muchos se ofendieron y en otras multitudes lo siguieron. A otros los desafió. ¿Vosotros también os queréis ir? ¿Los ofendió esto? No, Señor. ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. 
Qué palabras tan hermosas las que declararon. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿qué necesitamos nosotros corregir entonces? Hemos estado administrando, se nos entregó un mensaje y la forma en que lo hemos estado administrando quizás ha sido rebajándolo en algunos casos o desconociéndolo en otros casos o poco interés en otros de profundizar y de escudriñar y entonces el resultado ha sido la transmisión de un mensaje en muchos casos no completo y que después vienen todas las sorpresas Señor déjame seguirte el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Señor, solo déjame que vaya y entierra a mi papá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Híjoles. No estoy hablando, mucho ojo con esto de volvernos gente imprudente al predicar. La macheteada no es sinónimo de una buena predicación. Mucho menos los insultos, ¿verdad? Esos idólatras ignorantes de allá al mundo. No, podemos estar insultando. Que si hay ignorancia, sí, pero no es para estar insultando de esa manera lo que ellos necesitan es gente que le revele el amor de Dios hacia ellos con un mensaje de la buena noticia que los cautive y les enseñe la obra de redención de Cristo y su necesidad de convertirse a Dios de renunciar a su vida pasada de renunciar a sus costumbres, a su cultura, a su forma de pensar, a su forma de vivir y volcarse totalmente a Dios. Hace años andábamos en una iglesia en El Salvador, no era en la misión. Esa congregación tenía 50 mil miembros, ¿oye? y ahí sí hago énfasis en miembros, 50 mil personas se reunían en esa iglesia. Tenían, no recuerdo si, cuatro servicios el, el sábado y no sé si cinco el domingo. Una cosa así. El lugar era grandísimo. El sábado y el domingo era bus tras bus, multitudes tras multitudes. Cuando el pastor sube a predicar, lo que subió a hacer fue a insultar a la gente. Ustedes son unos tontos, no viven como Dios quiere, gente ignorante. Híjoles, y empieza a pegarles una, amén, aleluya. No, hombre. Gusano les decía, ¿verdad? Cabezas de aguacate les decía. O sea, es que es cierto, ahí estuvimos. Y la gente, ¡Gloria a Dios! Hermanos, estoy aclarando esto para que no nos justifiquemos en que yo no voy a rebajar el mensaje y le voy a dar duro. 
¿Cómo te fue en el mensaje? Si les cayó. No, hombre, hable con amor, pero con firmeza. Hable con pasión, con ternura, pero al mismo tiempo con la efectividad de las Escrituras. Me encanta cómo la Escritura se describe a sí misma. Es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿Y hasta dónde profundiza? Hasta las coyunturas de los huesos, que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Como espada de dos filos, sutil, hermosa, pero penetrante, no tosca, no hiriente en el sentido de insultos o pesadez, sino con sabiduría. Me encanta la forma en que Jesús transmitía la verdad del Padre. Firme, siempre con amor, siempre con misericordia. Nunca faltó ese ingrediente de misericordia en las palabras de Jesús, pero jamás estuvo ausente la firmeza y la determinación de decir la verdad. Una combinación perfecta en un predicador. Entonces no se trata de agarrar a los inconversos cuando sea que los visitemos en su casa o los llevamos al grupo o están en una campaña o en un servicio y darles duro hasta que se arrepientan. No, no, es la palabra de verdad. Por eso es que el Señor nos está llamando hoy a ser buenos administradores, fieles administradores, efectivos efectivos que transmitamos correctamente el mensaje un fiel administrador de la buena noticia que se nos ha encomendado ahora miren lo que pasa aquí en la vida de, la, de Pedro en Lucas capítulo 22 lo voy a leer de una vez en la versión del jubileo. Así que si usted lo puede buscar de una vez ahí, perfecto. Lucas 22, versículo 32, versión del jubileo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. En la versión 60 dice, una vez, vuelto. En otras versiones, si usted los lee, es cuando te has vuelto a mí. Porque esa es la conversión, volverse al Señor. Qué interesante que aún seguidor de Cristo le habla de conversión que aún ya discípulo de Cristo le habla de conversión la prueba para qué era esta zarandeada para qué era este confrontarse de Pedro el, el descubrir su verdadera convicción y posición en su relación con Cristo porque él estaba viviendo un aspecto de fantasía, no sé cómo decirlo, 
Señor contigo hasta la muerte le dijo Sin embargo En la primera oportunidad Lo negó También en la segunda y también en la tercera Lo negó tres veces Cuando canta el gallo Y dice la escritura y Jesús lo estaba viendo Cuando cantó la tercera vez el gallo Santo Dios El haberlo negado Haber sido terrible pero el haber visto su mirada ha de haber sido fulminante en la vida de Pedro. Lo desarmó. Cuando Pedro lo niega por tercera vez, ¿no se ha dado cuenta que cuando usted se tropieza, rápido voltea a ver quién lo observó? ¿No se ha dado cuenta? Usted va en cualquier lado y se topa, está, está viendo a ver quién, quién lo vio. Pedro niega a Jesús y Jesús es el que le está tomando la película ya. Ay, Dios santo. Mejor hubiera sido otro, pero Jesús lo estaba viendo allá. Y entonces viene Pedro y se fue y lloró amargamente, dice la Escritura. Pero ¿para qué? ¿Qué apuntaba esta situación en Pedro? Una genuina conversión en Él Porque es a los convertidos A quienes el Señor necesita delegarles El apacentar sus corderos No solo a los salvos Sino a los convertidos Es a ellos a quienes Cristo les puede confiar a aquella gente por la que Él murió. Gente que se volvió al Señor, gente que determinó su vida y entonces empieza a trabajar con los discípulos, están reunidos, orando, obedeciendo la directriz que el Señor les dio, desciende el Espíritu Santo, Pedro se pone en pie y empieza a predicar en Hechos capítulo 2 y da inicio a la vida de la iglesia la expresión de iglesia en esas multitudes. ¿Por qué necesitó el Señor trabajar así con Pedro? Para una genuina conversión. ¿Por qué el Señor ha pedido para zarandearte? Porque necesita de misión cristiana el Calvario, una genuina conversión porque vienen muchos corderos que apacentar vienen multitudes de personas que apacentar y que guiar apacienta mis corderos le dijo cuando vino convertido misión cristiana el calvario necesitamos convertirnos a Dios yo soy pastor discipulador desde hace desde la fundación del mundo Tengo años apóstol Pedro también tenía años Siendo discipulado por el mejor discipulador Que ha pisado esta tierra Sin embargo Aún después de tres años y medio De discipulado intensivo 
Pedro necesitaba regresar convertido al Señor. ¿Cuántos ministros, cuántos discípulos a nivel general necesitamos una genuina conversión? Porque aún vemos la predicación o el diseño de Dios como cuestiones opcionales en nosotros. Y la visión del Padre como algo a la que yo puedo decir sí, no, tal vez, después, de esta otra forma, así me gusta a mí. Lo que el Señor quiere es una iglesia hablando de toda la misión. No importa si están allá en su sala, en su casa o en un templo o aquí en el Tical Futura. Dios quiere una iglesia totalmente vuelta a Él. Pero una iglesia capaz de predicar correctamente y llevar a las multitudes a una genuina conversión. Pero tú, una vez convertido, cuando regreses convertido, entonces allí sí podía encargarse de lo que el Padre, de lo que Jesús le estaba delegando. Qué responsabilidad tan hermosa entender la visión del Padre. Pero también es responsabilidad de la misión administrar la predicación que nos ha sido entregada. Hemos sido aprobados, dijo el apóstol Pablo, para que se nos confiase el Evangelio. Misión Cristiana del Calvario ha sido probada. Desde que yo tengo memoria, ha sido probada una y otra y otra y otra y otra vez. Y otras cuantas veces más. Porque se nos ha confiado la predicación para buscar y salvar lo que se había perdido. En Hechos capítulo 26 y versículo 20. Lo leo en la hispanoamericana. Hechos 26, 20. Sino que me dirigí en primer lugar a los habitantes de Damasco y luego a los de Jerusalén, a los de todo el país judío y a los de las naciones extranjeras proclamando la necesidad de convertirse, de volverse a Dios y de observar una conducta propia de gente convertida. El apóstol Pablo lo plantea de una manera tan hermosa como es la necesidad de convertirse. Esto significa volverse a Dios y de observar, o sea, de tener un estilo de vida coherente a una genuina conversión. Las multitudes convertidas van a tener un estilo de vida que agrade y glorifique a Dios. 
Las multitudes de gente solo salva. ¿Qué es lo que hemos estado viendo todavía? Decimos, no, pero es que es normal, pues ahorita hay que entrar en el proceso de esa transformación. Y si a nosotros nos va llevando 15, 25 años, pues de plano que con ellos nos va a tocar igual. No, es que la gente convertida tiene que cambiar su estilo de vida y demostrar una conducta coherente, acorde a una conversión genuina. Y entonces resalto estos dos puntos, necesidad de conversión y dos, estilo de vida coherente a una conversión. Si sí me doy a entender con la palabra coherente, ¿verdad? De acuerdo a que confirme pues, que se evidencie en mi conducta que sí soy convertido. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué el Señor nos habló de la administración de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro carácter el día de ayer? Porque a veces sabemos discipuladores o ministros que tenemos conductas que no son coherentes a una conversión. La forma en que trato a los discípulos, a la iglesia, la forma en que trato a mi familia en la intimidad del hogar, la forma en que trato a un hermano estafándolo o no devolviéndole lo que le presté, eso es una actitud y un estilo de vida no coherente a gente convertida. Entonces queremos salvar al mundo entero cuando ni nosotros muchas veces nos hemos convertido. Por eso el primer llamado a conversión es para nosotros, para que nos volvamos a Dios. En las iglesias de misión cristiana del Calvario ya no puede haber gente, discípulos que engañen a otros, discípulos que le mientan a otros, Discípulos que presten y no paguen Discípulos que traicionen No puede haber Porque esas conductas no es de gente convertida De salva, sí, pero que todavía no entendieron su conversión Gloria a Dios por el regalo de la salvación Y no me malinterprete de ninguna manera estoy rebajando la obra de redención y la obra salvadora de Cristo. Esa obra es perfecta en todo el sentido de la palabra. Esa obra es perfecta, pero también hay una demanda de conversión que implica la renuncia a una pasada manera de vivir y un volverme a Dios, a vivir como Dios quiere. Misión Cristiana del Calvario es un testimonio viviente. Hace años el Señor nos habló de ser señales vivientes. Por eso es que nuestra conducta debe ser de acuerdo a una genuina conversión. Para que nuestra vida sea la mayor predicación que demos al mundo. La vida de nuestras familias, la conducta de un esposo con su esposa, la conducta de la esposa con el esposo, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los discípulos con su pastor, del pastor con sus discípulos. Esa debe ser la mayor predicación. 
Allí estuvo la mayor, aunque no hubo menor en Cristo, pero solo por hacer énfasis, la mayor fidelidad de Cristo en la administración del mensaje. Aclaro nuevamente, no porque hubo una menor, solo estoy haciendo este énfasis, el testimonio de Jesús, su vida era de acuerdo a la palabra que predicaba. Misión cristiana del Calvario, administremos correctamente el mensaje. Algunos todavía no se ven predicando y no se visualizan predicando. En una ocasión llegué a una iglesia y yo tengo una costumbre independientemente si buena, mala, no sé, pero a todo el mundo le digo reverendo y reverenda, por amor, ¿verdad? O sea, por respeto, es una expresión mía, pues no sé, maña si quieren, pues, ¿verdad? ¿Qué tal reverendo? ¿Qué tal reverenda? Y en una ocasión llegué con una pareja de discípulos de la iglesia y ¿qué pasó reverendo? Les dije, los saludé. Y se me quedaron, se les abrieron los ojos pero pues yo seguí saludando, entramos al servicio, terminó el servicio y, y ellos me estaban esperando afuera y me dice, ¿pudimos hablar con usted? Claro, le dije, ¿qué pasó? Mire, tenemos una duda, no sé si el Señor le habló, le mostró algo de nosotros, ¿por qué le digo? ¿por qué nos llamó reverendos? <risa> no, le digo, así saludo yo a todo mundo, es que mire, yo quiero servir a Dios, a mí me encanta involucrarme, pero eso de predicar, eso sí no va conmigo. Mira, con las palabras que se los dije a ellos, les dije, se fletaron. Traducido a, a Noé Valera del 2020, se cuadraron. Todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario fue llamado a predicar. Todo discípulo de Cristo fue llamado a predicar la Palabra de Dios. Visualízate como predicador de la Palabra. Empieza a pensar como predicador de la Palabra. Escudriña la Escritura como predicador de la Palabra. Empieza a cambiar tu lenguaje como predicador de la Palabra. Mírate como predicador, actúa como predicador y predica la palabra de Dios Porque esa es la responsabilidad y el recurso entregado por el Padre Para buscar y salvar lo que aún está perdido Esa es nuestra responsabilidad Y dentro de todo ese mensaje, este mensaje de conversión ¿Cuántos quizás estamos como Pedro? Siguiendo a Jesús, sirviéndolo en una relación con Él, pero que aún nos falta una genuina conversión. Ya no puede escucharse del mal carácter de los ministros con la iglesia. Qué terrible ha sido escuchar discípulos que vienen heridos por un trato incorrecto, injusto, abusivo de los ministros con ellos. Y no digamos también de un discípulo con un ministro. 
Es que para ningún lado puede existir esto. No puede haber un maltrato ni de un discípulo hacia un ministro, ni de un ministro hacia un discípulo. Si la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Él. Él fue que la compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. A Él le pertenece la iglesia. Tú y yo somos administradores. Somos responsables. Tenemos que entregar cuentas. No puede ser que porque yo soy el pastor creo tener una autoridad para tratar a la gente como yo quiera y mandarlos a hacer lo que yo quiera. No es así. Si tienes ese concepto de pastoreo, estás equivocado y conviértete al Señor. Un entendimiento correcto como el de Cristo. Y no estoy hablando solo de los pastores a cargo de una iglesia. La función de discipulador es pastorear. ¿O no? Y entonces necesitamos cuidar a la iglesia del Señor. Alimentarla, sustentarla, así como el Señor nos alimenta y nos sustenta. ¿Cómo ha sido Dios con misión cristiana de Calvario? ¿Cómo ha sido Dios con nosotros? Paciente. Dios ha sido bueno con la misión. Ha evidenciado su misericordia en cada proceso, en la forma en que nos trata, en la forma en que nos corrige, en la forma que nos expone, en la forma en que nos llama la atención, en el tiempo que nos da para reaccionar. Jamás abuses de la misericordia de Dios. No juegues con la gracia y con la misericordia de Dios. Pero Dios ha tratado la misión con ternura, hermanos. La forma en que nos enseña, cómo nos sustenta con su palabra. La forma en que nos ha conducido y cómo ha alumbrado el caminar de misión cristiana y calvario a través de la revelación de su Espíritu ha sido maravillosa. La obra del Padre por medio de su Espíritu ha cautivado el corazón de la misión. Estoy seguro que el suyo también, pero el mío lo ha cautivado el Señor. Estoy enamorado de Dios. Porque es un Dios que no lo convenzo con mis berrinches. Es un Dios que no, lo, no le cambio su parecer con mis oraciones rebuscadas. Es un Dios que me ha enseñado que Él es fiel a lo que Él se determinó. Un Dios firme, un Dios amoroso, un Dios lleno de gracia y de misericordia. Su verdad ha sido comprobada y como dice la Escritura, acrisolada es la palabra de verdad. Se ha probado y se ha evidenciado en Misión Cristiana del Calvario la veracidad de sus palabras. Toda esta revelación de Dios ha sido para mostrarnos para cautivar nuestro corazón, para darse a conocer, para que misión cristiana del Calvario se vuelque hacia Dios. No está hablando de un enamoramiento emocionalista. 
como hoy en día el mundo presenta el romanticismo con corazoncitos flotando en el aire pero con respuestas ásperas en la intimidad del hogar eso no es ah con, con coros y besitos al Señor pero desobedeciendo a sus mandatos no, eso es el romanticismo que el mundo ha presentado la verdadera iglesia apasionada es una iglesia que entiende la naturaleza fiel y misericordiosa de Dios Que ha entendido su poder absoluto, grande Y la veracidad y el poder de sus palabras para crear todas las cosas Para anunciar desde el principio lo que sucederá Pero también un Dios firme que no cambia Un Dios que no tiene imperfecciones Aunque usted le busque por todos lados No va a encontrar error en Dios No hay error en sus planes No hay, enro, no hay error en sus determinaciones En todo lo que Él ha planificado hacer No hay equivocación No hay una intención incorrecta No hay intenciones ocultas Sino todo es amor y misericordia ¿Por qué Dios ha estado revelando Todo esto en estos años a la misión? Porque quiere una misión vuelta a Dios Una misión convertida a Dios Que renunciemos a nuestra vida Como la hemos llevado incorrecta quizá En decisiones, en obediencia, en tantas cosas Y que nos volvamos a un reconocimiento Pleno y absoluto Hacia Dios Hoy el Espíritu Santo Te llama a una genuina conversión Las circunstancias que has estado Viviendo Es para que te arrepientas Y te conviertas Ha expuesto a misión cristiana El Calvario A una zarandeada muy interesante porque ha sacado a luz, como ya el Señor nos lo anunció a través del apóstol hace meses, ha sacado a luz, quitando toda simulación, toda apariencia y sacando lo genuino de la naturaleza de Cristo en nosotros. Porque lo que Él apunta es gente convertida a Él. Pero la conversión es determinación. La conversión no es una decisión emocionalista Porque el ambiente está, uy ahí paso Aunque todo el mundo pasó, y, ay yo también, uy qué rico ay. No, no, la conversión es determinación Consciente de renunciar a las cosas que el Espíritu Santo quiere que renuncie Y volcar mi vida entera a una rendición total a la soberanía de Dios A su gobierno, a su autoridad A su reconocimiento y a su obediencia De una manera plena como Cristo nos modeló Pónganse de pie por favor
bendito el nombre de Jesús si no hay una genuina conversión no puede haber una administración fiel los administradores fieles Debe ser gente que ha volcado su corazón en obediencia a Dios. Usted puede tomar un balde de agua en una olla o lo que sea y la pone a hervir en la estufa. Y el agua se convirtió en vapor. Dejó su estado en el que se encontraba y cambió su naturaleza la conversión es un cambio total de rendición al Señor ya no seguir en el estado en que estábamos el proceso del Señor ha sido para convertirnos al estado en que Él quiere que nosotros administremos su visión Así que arrepentidos y convertidos. Misión Cristiana del Calvario. No puede haber forma más maravillosa como el Señor ha cautivado nuestro corazón. que con gracia y fidelidad nos ha traído hacia Él y por eso le amamos porque Él nos amó primero por eso anhelamos servirle porque Él ha sido la pasión de nuestras vidas así como Él lo ha hecho con tanto amor y tanta pasión Y con determinación así hazlo tú también ahora. Con determinación vuelve tu corazón al Señor. No estoy hablando de salvación ahorita, estoy hablando de conversión. Pues si alguien necesita ser salvo igual. Estoy hablando de conversión porque entiendo que todos los que están acá es gente salva y nacida de nuevo. pero que hoy el Espíritu Santo nos llama a una genuina conversión bendigo a esta familia de ministros no me sigas viendo a mí tú no veniste a verme a mí tú veniste a encontrarte con Él a eso venimos cada uno de nosotros allí te está hablando así que haz lo que Él te dice que hagas obedece su voz 
pero con determinación de este congreso saldrá una iglesia convertida a Él ministros convertidos discípulos convertidos a nivel general ya no que seguimos haciendo las cosas como queremos sino convertidos plenamente a Él eso es arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio bendito el nombre de Jesús La conversión es una necesidad que tenemos. Como el apóstol Pablo lo mencionó, y de, su, y de vuestra necesidad de convertidos. Así que misión cristiana del Calvario, tienes necesidad de convertirte. Allá donde tú estás, tienes necesidad de convertirte donde nos estés escuchando tienes necesidad de convertirte aquí en el Tical Futura tienes necesidad de convertirte bendito el nombre de Jesús exaltado su nombre glorificado es ser adoremos al Señor un momento Cuán fiel y glorioso es Dios. Solo tú llenas la tierra. Qué glorioso es el Señor, aleluya. Vemos tu gloria y pureza. Bendito su nombre, aleluya. Eres excelso. En tu belleza, eso es admirable, es tu grandeza. Solo tú llenas la tierra, vemos tu gloria y pureza. Eres excelso. En tu belleza, Qué hermoso eres. Todo habla de ti, de tu grandeza, por ti, de tu hermosura, de tu fidelidad. Eres completo, eres tan pleno. No hay nada que te sorprenda. La plenitud es tu. Naturaleza admirable, admirable es tu grandeza, Qué hermoso. Solo tú llenas la tierra, todo en él es admirable. Vemos tu gloria y pureza. 
más con tus propias palabras vuelve tu corazón a Dios en tus propias palabras y después de esto debe haber un estilo de vida coherente a esta conversión desde ahorita en el almuerzo Misión Cristiana del Calvario ya no vivirá ni actuará igual porque desde ahorita demostrará una conducta y una vida diferente de acuerdo a esa conversión por un momento más antes de volver a adorar vuelve a tu corazón sinceramente que tus palabras sean genuinas no tienen que ser palabras rebuscadas es importante que, que sean genuinas que sean determinantes que sean sinceras volviéndonos a Dios toda la misión volviéndonos a Dios Qué hermoso esposas de pastores volviéndose a Dios Qué hermoso es Qué glorioso solo Él en su sabiduría en su poder, en su autoridad puede lograr esto. Qué hermoso y maravilloso su nombre, glorioso, incomparable es nuestro Dios. Aleluya. Admirable es tu grandeza. Eso es. Solo tú llenas la tierra. Se refleja esa pasión al decirlo Vemos tu gloria y pureza Aleluya Eres exceso en tu belleza Eso en tu belleza. 
exaltado y glorificado eres porque has determinado clarificar tu nombre en medio de nosotros para que misión cristiana del Calvario te clarifique ante el mundo y te dé a conocer exactamente como tú eres bendito sea tu nombre Señor y engrandecido seas en todo en el nombre de Jesús amén bendito el nombre de Jesús aleluya